1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir, notre intervieweuse Perrine. Salut Salut Périne Notre intervieweuse Ayane. Bonsoir Bonsoir Ayane Notre chroniqueur Anthony. Bonsoir Bonsoir Anthony Notre chroniqueuse Géane qui n'a actuellement... Pas de micro, donc salut de loin Jeanne et notre réalisatrice mylan Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mylan. Maï pardon, <rire> ce fut compliqué. Euh, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous parlons d'un collectif d'associations qui luttent dans le cadre carcéral, prison 44. Nous recevons Aurélie Grasset, intervenante sociale et coordinatrice du dispositif d'accueil en famille pour sortant de détention et Étienne Errard, bénévole à l'association Prison Justice, ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur Dex, artiste queer engagé et sur sa fresque en hommage à Sacha, jeune femme trans décédée il y a quelques mois. Ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La chronique d'Anthony et la chronique de Jeanne. À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner l'album Higher Frequency par The Vibes Drops. Mais avant de commencer, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps On part aux états unis où ce vendredi 19 novembre, une pluie de billets a déferlé sur une autoroute en Californie. La porte arrière d'un fourgon convoyeur de fond s'est ouverte, les billets se sont envolés et là, le chaos tous les automobilistes présents et ayant assisté à la scène se sont arrêtés pour se servir dans le pactole. Cette ruée vers l'or n'a cependant pas pu durer longtemps, car les policiers sont vite intervenus pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est un peu comme dans Fort Farboyard, hein. vous avez un temps limité pour récupérer les sous, sinon vous allez en prison. Il y a quand même plusieurs milliers de dollars qui se sont envolés et l'administration demande aujourd'hui à ce que cet argent soit ramené au commissariat, car il appartient à la banque. Cette injonction sera-t-elle respectée j'ai pour ma part quelques doutes. On part maintenant en Nouvelle-Zélande, où une femme a déclaré à la police avoir été prise en otage par un opossum. Alors pour ceux qui ne seraient pas au fait de la faune sauvage néo-zélandaise, un opossum, c'est un petit animal, un marsupial omnivore, mesurant entre 10 et 40 cm et pouvant peser jusqu'à 4 kg hein, pour les spécimens les plus gros. Et c'est donc cet animal effrayant qui a eu un comportement agressif vis-à-vis d'une étudiante. Il s'est même mis à taper sur les vitres à chaque fois qu'il l'apercevait dans sa maison. Le terme de prise d'otage était probablement exagéré, car bien qu'elle ait dû s'enfermer chez elle, l'histoire n'indique pas si l'animal exigeait des noix ou des fruits en échange de sa libération. Après, on n'est pas au courant hein, de tous les détails, donc affaire à suivre. On part ensuite en Chine, où une photo datant de 2014 est ressortie il y a peu. Une étudiante française en échange non loin de Shanghai à cette époque a souhaité acheter des petits pains, dont l'emballage précisait qu'ils venaient de France, de Vendée même plus précisément, grâce à une carte. Sauf que selon la carte, la Vendée, euh, selon les Chinois aussi, c'est un peu disproportionné. Car ça correspond à tous les pays de la Loire. Allez donc dire ça aux Bretons qui veulent récupérer la Loire Atlantique, mais laisser la Vendée de côté. Hein. On remarque aussi sur la carte que la France est un peu plus élargie que d'habitude. Hein. On aurait un petit peu annexé une partie de la Belgique et une partie de l'Allemagne aussi. Ça donne un petit peu envie de se moquer des Chinois. Mais serions-nous meilleurs pour représenter la Chine sur une carte Je vous laisse méditer là-dessus. Et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Aurélie Grasset et Étienne Erard pour parler milieu carcéral. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Un logo en trois couleurs. En gris, un chiffre 44. Cinq petits personnages sur deux rangées, comme des piétons à un feu rouge. En bleu, un nom, collectif prison. Et un petit personnage, seul et au premier rang, devant les personnages gris. En orange, des cercles aux contours imprécis, ici très fins, par la très épais, enveloppant tous les petits personnages, qu'ils soient gris ou bleus. Et un slogan, des volontaires auprès des détenus et de leurs familles. Un collectif, donc, regroupant 16 associations de Loire-Atlantique. Leur but commun, œuvrer sur les champs sociaux, judiciaires et carcérales. Ce collectif, c'est Prison 44. Bonsoir Aurélie Grasset et Etienne Errard. Bonsoir. Vous êtes bien sûr tous les deux membres de ce collectif. Aurélie Grasset, vous êtes également coordinatrice du dispositif d'accueil en famille pour sortants de détention au sein de l'association L'Étape. C'est bien ça. Etienne Errard, vous êtes vous membre bénévole depuis 30 ans, m'avez-vous dit, de l'association Prison Justice 44. Exact, oui. Nous allons ce soir œuvrer à comprendre euh, qui est ce collectif, à éclairer les auditrices et les auditeurs sur ses actions et à en dessiner les contours et les enjeux passés, présents, à venir. Ce collectif Prison 44, on, on croit comprendre ce que c'est, mais quand et comment a-t-il été créé Sur quel constat Vous choisissez celui qui veut répondre.
3: Etienne, c'est pour toi. Alors, le collectif Prison 44 est né en 1998. À l'occasion de l'anniversaire d'une des associations, Prison Justice 44, qui, pour fêter ses 15 ans, a souhaité rassembler un certain nombre d'associations pour essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être fait en commun. Donc il y a 15. 15 il y a dû y avoir 15 associations au départ. Bon, depuis, certaines sont parties, d'autres sont, sont, euh, sont, sont venues joindre le collectif. Et l'objectif du, du, du collectif était de faire parler une fois par an. Le plus je dire, largement possible de la prison, de façon à ce qu'on sorte de l'ambiguïté qui est les pauvres malheureux, on met des gens derrière des murs, ou c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas faire d'infraction. Depuis, depuis ce temps-là, donc dix ans après, en 2008, le collectif s'est donné une deuxième mission qui est d'aller témoigner en milieu scolaire un petit peu de la problématique prison-justice. Super.
2: Alors, comme il n'y a pas de site internet dédié à ce collectif, j'en ai conclu, peut-être à tort, vous me le direz, qu'il était une émanation de l'association prison justice 44. Là, vous venez un peu de le confirmer.
3: On peut dire oui au tout début, mais ça a très vite été après une histoire collective.
2: Ok. Et, et le but, c'était de préserver les liens, le, le but de prison ah bah justice ça, 44. Euh, oui, tout à fait. Voilà, de fait. préserver les liens, puisque le maintien des liens entre les personnes détenues, leur famille et leur tissu social demeure une condition fondamentale de la réinsertion. Du coup, euh, vous, vous venez de me parler de la naissance du collectif. Et euh, est-ce que, du coup, le collectif a une vocation euh, éphémère Ou est-ce qu'il a été créé de manière durable Est-ce qu'il a été créé pour organiser un événement en particulier euh, en quoi, en quoi consiste-t-il et en quoi prison-justice 44 a, eu
3: besoin, a senti ce besoin de créer ce collectif bah, C'était pour redynamiser prison-justice 44 aussi d'ailleurs, hein, et puis essayer d'élargir la capacité de, de prison-justice à, à toucher le public. Hein. Et donc ça a été très, très naturellement, que, je vous dis, 15 associations se sont dit, bah, ok, nous on est partants parce qu'on défend les mêmes idées, si vous on défend les mêmes buts. Donc, il n'y a eu aucun problème. Alors, les quelques associations qui sont parties, c'est parce qu'elles elles se sont épuisées elles-mêmes, on va dire. Certaines sont euh, venues depuis, dont une toute récemment, une qui vient juste d'arriver, qui vient de se créer, une association qui s'appelle Source d'envol, hein, qui vient juste d'arriver, mais on reste une quinzaine d'associations tout à fait euh, dire, dynamiques. C'est ça qui est important, dynamiques, et avec l'idée de témoigner. Avec un collectif qui se réunit euh, souvent on
4: se, on se réunit plusieurs fois dans l'année Bon, surtout autour des journées nationales prison, qui est le temps fort euh, du collectif, On en parlera dans a lieu temps. Euh, voilà, au mois de novembre. Et puis, euh, on s'organise se, on se euh, pour
3: intervenir dans les écoles ensemble. Et là, ça fonctionne par mail, si vous voulez, pour, okay. pour prendre les rendez-vous et tout ça.
2: Ouais, vous ne vous réunissez pas physiquement, systématiquement. Donc, on ne fait pas de la réunionnite.
3: Voilà.
4: <rire> on fait un temps de, de formation des nouveaux bénévoles pour euh, intervenir dans les écoles, donc euh, on, on prend un peu de temps pour se voir quand même.
2: Alors, puisqu'on vient de parler de prison
4: justice 44,
2: est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelles sont les principales actions de prison justice 44 Après, on viendra à l'association d'Aurélie.
3: Alors, on, on a trois actions. L'action la plus, on va dire, importante et qui, qui demande le plus de bénévoles, de disponibilité des bénévoles, c'est l'accueil des familles. En deux mots, on est présent dans les salles d'attente sur les trois établissements pénitentiaires nantais. L'établissement pour mineurs, la maison d'arrêt, le centre de détention. On est présent donc dans cette salle d'attente tous les jours de parloir. Et là, on essaye de c'est-à-dire, on essaye, on accueille les familles, on essaye de, le, de, de les faire un petit peu se décontracter de façon qu'elles soient, c'est-à-dire que les parloirs après se passent dans de meilleures façons et l'objectif évident à, à atteindre, c'est que la, le lien familial dure tout le temps d'une détention parce que, comme vous disiez tout à fait au, au début, effectivement, c'est une condition très importante pour une réinsertion. Donc ça, c'est la, la première, première chose objectif. Fait... Le, le, le deuxième objectif, on fait tous les mardis à l'intérieur des murs, à la maison, maison d'arrêt des femmes. On fait une activité qu'on appelle pompeusement loisir créatif, hein mais c'est chez les femmes, donc. Et le... Actuellement, si vous voulez, une activité qui est mise en place, notamment, c'est la recustomisation, j'arrive, de vêtements pour les femmes qui sont, on va dire, isolées, je pense à certaines étrangères, ou qui sont abandonnées des familles, tout simplement, pour qu'elles puissent s'approprier des vêtements et penser à elles, penser à leur corps, etc. – c'est super. Et vous parliez du coup des,
2: des salles d'attente dans un premier temps. J'ai cru comprendre que pendant le, euh, le confinement et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Alors il y a y eu, on va dire, sensiblement
3: sur les deux ans, on a fait le, on a fait le point il n'y a pas très longtemps, il y a eu 22 semaines de suspension d'activité. Tout simplement parce que l'administration nous a quand je dis interdit l'accès et interdit aux familles, pour des raisons sanitaires. Donc il n'y avait plus de parloirs possibles Alors, il y, avait, il, y a, il y a eu des parloirs, il y a eu des, comment, des séparations qui étaient à, à mi-hauteur, après qu'on ait été augmentées au niveau... Enfin, il y a eu des mesures de protection. Alors, je, je, pour certains, au moins pour les familles, ça pouvait paraître excessif, mais ça a permis quand même que sur Nantes, il n'y a pas eu de cluster. Et ça, c'était quand même assez important, parce que dans un milieu fermé, il vaut mieux quand même pas que le, que le virus y entre. Bien si vous sûr, voulez. vous n'étiez juste plus là pour faire, le, pour faire le lien entre les deux et arriver non. à décontacter les non. familles. Non. Alors ça fonctionnait vraiment... encore un petit peu par mail, choses comme ça, mais effectivement enfin, on n'avait on pas le, le contact direct.
4: Oui, les familles attendaient Et dehors, le troisième
3: but, puisqu'on était sur les trois, c'est la participation au collectif. Bien, Bien sûr
4: donc dans ce collectif,
2: nous avons une autre association qui s'appelle L'Étape, dans ça. laquelle Aurélie, vous travaillez. Du coup, en quoi consiste à vous votre quotidien et comment vous répartissez votre temps entre justement cette association dans laquelle j'imagine que vous êtes salariée oui, ça, oui. et le collectif pour lequel vous êtes forcément bénévole
4: Alors non, je, je ah. sais sur mon temps de travail. L'État peut me mettre du temps pour que je puisse participer au collectif dans le cadre de mon temps de travail. J'ai été bénévole dans plusieurs associations du collectif avant, notamment quand j'étais étudiante et aussi à prison justice il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, je ne suis que sur du temps salariés. Euh, donc, moi, je travaille à l'Étape, qui est une grande association de 170 salariés, où on travaille dans différents champs. Il y a un, un établissement, un ESAT pour les personnes handicapées, un centre d'habitat pour les personnes en situation de handicap psychique, un service pour, la, euh, pour les mineurs, donc euh, un service de protection de l'enfance, et enfin, un centre d'hébergement de réinsertion sociale. Et c'est dans ce centre d'hébergement que je travaille, avec différentes places pour les personnes en situation de précarité sur le volet hébergement. Et en fait, nous avons huit places financées pour accompagner les sortants en fin de peine. Donc les personnes en fin de peine, plutôt des longues peines de détention. Et donc moi, dans ce cadre-là, je, je coordonne le dispositif puisque je suis en lien avec les familles d'accueil bénévoles et les détenus. En fait, on les accompagne au fur et à mesure euh, vers la sortie pour se préparer en fait... Euh, à ce temps qui est très important donc on rencontre d'abord les détenus, avec, on est toujours deux, en fait, deux salariés euh, on rencontre la personne candidate et en fonction on voit si elle peut rentrer dans le dispositif ou pas, si on a un temps de travail avec, avec un psychologue un psychiatre et l'équipe qui décident de l'entrée ou pas de la personne avec des critères bien spécifiques bien sûr et euh, ensuite, on, si la personne rentre, on organise des permissions tous les trois mois euh, dans les familles d'accueil bénévoles. Et là, ce ne sont que des bénévoles, bien sûr, euh, qui sont sur tout le département. Et euh, on a neuf familles actuellement.
2: Alors, on, on connaît tous que quelques institutions qui pratiquent la réinsertion, comme Emmaüs, par exemple. Mmh. Emmaüs accueille des compagnons dans sa communauté, dans le respect des règles établies, notamment via la participation à un travail destiné à leur insertion sociale. Mmh. Il existe aussi des centres pour jeunes délinquants dans lesquels, pour les réconcilier avec le monde qui les entoure, certains sujets sont abordés à travers le prisme de l'art, la photo, la peinture, la vidéo. Quelles sont vos méthodes à vous Et là, vous avez parlé d'insertion de, dans des familles bénévoles. Mm -hmm. euh, moi, je, la question que je me pose, c'est euh, pourquoi on accueille ces, euh, ces personnes qui sortent de prison dans des familles des bénévoles Est-ce qu est -ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de famille est-ce que c'est que, est des... est -ce que, est que réservé aux mineurs Est-ce que
4: c'est ouvert à tous Ce sont que pour les majeurs. Il euh, y aura d'autres dispositifs qui existent pour les, pour les mineurs. Mais euh, là, on est vraiment sur un dispositif pour les majeurs euh, qui peuvent avoir une famille ou euh, qui peuvent ne pas en avoir. Ça dépend vraiment. On est quand même plutôt sur des personnes isolées, qui sont soit en rupture de lien, parfois depuis les, les faits, ou alors euh, une famille qui est loin, ou une famille qui n'est euh, qui pas disponible pour, euh, pour être présent auprès de cette personne qui, qui peut être en demande ou pas d'ailleurs. Donc euh, on va être plutôt sur une démarche euh, facilitée par le SPIP, donc Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, qui va un peu repérer les personnes isolées ou en demande d'être accompagnées sur cette période de sortie. Et souvent, c'est eux qui nous orientent les, les sortants de détention parfois ce sont les, les détenus entre eux qui en parlent et euh, qui viennent euh, nous solliciter et ensuite du coup, euh, on va proposer ces temps en famille euh, où euh, on va, la personne va s'exercer un peu dehors va se rendre compte de ce qui, ce qui se passe dehors on peut avoir des personnes qui sont là depuis 8, 10, 15, 20, 30 ans ça nous arrivait l'autre fois, c'était quelqu'un qui était condamné à perpétuité, qui a pu bénéficier de permission et, et donc ça faisait 33 ans qu'il n'était pas sorti donc évidemment c'est très fort et, et voilà, c'est des moments privilégiés, sécurisés, euh, où la personne rencontre des, des bénévoles bienveillants. Et souvent, les détenus sont très surpris de se dire qu'il y a des bénévoles qui font ça, donc pas pour l'argent, qui ouvrent leur maison à des criminels. C'est des mots qu'ils qui peuvent dire. Voilà.
2: Du coup, c'est seulement pendant, pendant ces périodes de permission que ça peut être aussi euh, quand ils sortent de prison pour les réinsérer pour quelques mois ou pour une durée, j'imagine, déterminée
4: Alors, les accueils en famille, c'est vraiment euh, euh, quelques jours avant de sortir ou après la sortie, mais ce n'est pas une solution d'hébergement. C'est travailler avec le SPIP avant, justement, pour qu'il y ait une solution. Mais on est plutôt là pour créer du lien, du lien social, qui perdure ou pas. C'est propre à la famille ou aux détenus. Euh, mais euh, voilà, c'est deux choses différentes. On n'est pas sur un hébergement ou une solution après dans le temps, quoi. Très bien, on va devoir refaire une petite pause musicale et on reprend notre interview
2: juste après.
5: Ready to go, I hop in my car, I've ride in the dark, you know, under the bow. Touching myself, see I'm off by your flaws. <muches> way too excited, open the door, wait, stop, can you hear me moaning? Full of the whispers on me when I'm holding You'll be here till the morning, you'll be here till the morning. Hard, I need your body. Forget about your wife, is your enemy a liquid story? And I'm drinking all your body, and you're flowing all inside me. Obsessed about the fairies
0: Entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net.
1: Toujours sur Curiosité et nous venons d'écouter euh, « Too Much to Taste » de Cristal Murray. et on retrouve tout de suite Aurélie Grasset et Étienne Erard.
2: Nous arrivons donc à la deuxième partie de notre entretien avec ces deux membres du collectif « Prison 44 ». Ce week-end, c'était les 28e journées nationales prison, organisées à l'espace Beaulieu autour de la thématique Prison, une communauté à part, point d'interrogation. Le matin, c'était un forum des associations pour sensibiliser le public à cette problématique sociétale. Pouvez-vous déjà nous dire euh, quelles étaient les associations présentes, peut-être les présenter un petit peu et savoir si elles tenaient des stands juste d'informations ou s'il y avait des activités particulières
4: Alors du coup, le collectif compte 16 associations. Euh, alors je, je, je les nomme peut-être ou... et, et en tout cas le, le, Donc, sur oui, le jour J on était neuf voilà. il y avait, tout le monde n'était pas là euh, on était quand même euh, assez nombreux mais euh, en tout cas euh, je, je, euh, je peux vous dire les différentes assures euh, rapidement, Donc, il y avait l'association nationale des visiteurs de prison qui était aussi présente euh, sur la journée entière c'était le forum associatif toute la journée de samedi euh, L'aumônerie du centre pénitentiaire n'était pas représentée samedi, mais ils sont assez actifs et euh, on est très en lien notamment sur les interventions scolaires. Auxilia, qui est une association euh, fraîchement surnante, si j'ai bien compris, qui œuvre euh, autour de la question de, des cours par correspondance. Euh, un bénévole, un détenu pour être accompagné dans la, dans la, la scolarité. Sur n'importe quelle matière je maîtrise pas bien. Enfin,
3: oui, mais en général, le niveau si vous voulez, des personnes détenues est quand même pas est très élevé. Donc, c'est surtout redynamiser aussi la personne autour de mmh. ce problème-là. Oui. Okay. Enfin, L'accompagner, mais surtout le redynamiser. Pour le remotiver, oui. Tout à fait, remotiver.
4: Donc, la CIMED fait également partie du collectif, hein, donc, euh, qui est une association euh, sur l'accompagnement euh, plutôt des, des personnes migrantes. Euh, AIDS fait partie du collectif également sur la question de la prévention. Euh, euh, et, et l'accompagnement autour de la, euh, des maladies sexuellement transmissibles euh, il y a également le clip qui est le club informatique pénitentiaire qui était présent samedi sur euh, ben voilà, des actions en détention pour euh, faire des cours d'informatique le secours catholique était absent samedi, ils sont assez, assez euh, présents en détention et à la sortie pour aider des, des, des personnes qui n'auraient vraiment pas de moyens à la sortie euh, donc sur un côté un peu financier et ce sont eux qui oeuvrent euh, qui pour euh, que les détenus indigents puissent bénéficier de colis alimentaires, enfin de colis de Noël en fait. Mmh. Chaque année en décembre, euh, tous les détenus peuvent avoir un colis un peu particulier avec des, euh, notamment des produits alimentaires qui ne sont euh, pas autorisés d'habitude. Donc c'est un moment assez, euh, assez important il y a en prison. Un
3: petit pécule mensuel, mais enfin qui ne va pas très loin. <rire>
4: oui c'est vrai, y a, y a il y a aussi un une participation mensuel. pour les indigents, donc les personnes qui ont zéro ressource en, en prison. Euh, le Courrier de Bouvet, qui était également là euh, samedi, qui est une association qui permet euh, aux détenus qui le souhaitent d'entretenir une correspondance avec euh, un bénévole. Donc euh, un bénévole qui n'est pas sur Nantes. Par exemple, pour les détenus qui, qui correspondent, ce, ce sont des bénévoles qui sont ailleurs en France. En fait, c'est anonyme. Euh, La Croix-Rouge, qui est une association que vous connaissez euh, tous, qui œuvre aussi en détention. Euh, L'Éclaircie, qui est une association euh, sur, euh, sur Nantes, euh, une, une petite maison en fait avec différentes chambres et qui euh, propose des tarifs euh, très bas. Euh, C'est un hébergement euh, Oui, pour les familles qui viennent de loin euh, et pour éventuellement un détenu en permission. Donc euh, il y a toujours un bénévole 24 heures sur 24 du coup sur site. Donc, euh, Donc les familles qui viennent de loin pour rendre visite à euh, aux détenus Voilà, donc l'étape, l'association dont je fais partie, nous étions là également samedi. La Ligue des droits de l'homme qui était là samedi, donc qui, vont, qui ont une commission prison-justice particulière à Nantes et qui va être en veille sur les droits des personnes incarcérées. Permis de construire qui est une association autour de la question de l'insertion et notamment via le côté socio-professionnel, donc qui va travailler... Enfin, qui propose... mobilisation. Oui, voilà. ah, c'est
3: essentiellement voilà. quelque chose comme ça.
4: Prise justice, donc, l'accueil des familles ouais. particulières. Mmh. Dont, mmh. dont Étienne nous a parlé. Dont Étienne nous a parlé, qui était là samedi. Le relais parents-enfants incarcérés, qui est une association qui permet notamment aux couples séparés que l'enfant puisse continuer à aller voir le parent qui est incarcéré. Donc, deux bénévoles vont accompagner un enfant au, au parloir. Et pendant le à parent tout...
3: qui est dehors ne veut pas accompagner l'enfant Oui, c'est ça, mais vous, vous pensez raisons, vraiment à tout et ben, le... L'association se substitue.
4: Et puis enfin, Source d'envol, euh, qui est une jeune association. Euh, et en fait, euh, il s'agit de la mise en place d'une ferme qui s'appelle Ker Madeleine à Saint-Gilda-des-Bois. Euh, et c'est un lieu euh, de placement extérieur. Donc il y a 10 places. Aussi, un lieu de, pour des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec la justice, mais euh, qui peuvent également être en chantier d'insertion autour de l'agriculture, enfin la, le maraîchage. Euh, et euh, qui étaient également présents samedi. Super, bon, ça fait une belle présentation de, de toutes
2: ces associations présentes à ce forum ce week-end. Dans, dans l'après-midi, il y avait une table ronde et un ciné débat. Là, c'était plus du coup place à la réflexion sur le rôle de la, justi la justice, pardon, la mission de la prison et la citoyenneté des personnes détenues. La table ronde était animée par un travailleur social, j'ai lu ça dans un communiqué, mmh. avec comme intervenantes différentes actrices de ce monde, une représentante du centre de, dé, de détention de Nantes, une représentante du, du monde académique et une représentante de l'autorité administrative indépendante qui s'appelle le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Est-ce que vous pouvez me parler des thématiques qui ont été évoquées lors de cette table ronde
4: L'idée, c'était... Euh... Que chaque personne, chaque professionnel puisse euh, donner un peu son éclairage sur euh, son quotidien euh, en détention, euh, notamment pour la concert d'insertion et de probation. Euh, et elle a pu témoigner un peu de comment ça se passe, des moyens qui ne sont pas toujours euh, à la hauteur des espérances. Euh, et puis, euh, voilà, chacun est venu un peu dire comment ça se passe. Euh, et c'est vrai que ce qu'on a pu constater, c'est que. Euh, euh, les détenus peuvent être une communauté à part, bien qu'ils fassent partie de la cité et surtout qu'ils reviennent dans la cité. Donc euh, voilà, ça a été euh, des questions autour de euh, euh, comment préparer leur retour dans la cité, euh, euh, qu'est-ce qui existe. Il euh, y, y a eu pas mal de, de questions de la
3: salle. Et c'était d'attirer l'attention sur le fait que le détenu qui va sortir, surtout lorsqu'il y a des peines relativement longues, lui va être accompagné Or, dans les murs et hors les murs, lui, là, on va dire... Euh, ou moins de moins de risque de récidive mm. donc il est gagnant le détenu mais la société aussi enfin, je crois que oui c'est ça parce de que dire je crois qu'il y a du gagnant des deux côtés j'ai l'impression ouais. qu'il y a des craintes de, le, de la société civile rapport voilà. de devoir euh, voilà. de vous voyez, la, la société civile dire vous, vous rendez compte il a eu une, une peine et puis finalement il est sorti quatre mois six mois un an avant oui mais aujourd'hui ben, on sort peut-être mais bien sûr avant c'est ce qu'il faut souhaiter d'ailleurs je pense hein. sortir avant mm. accompagner pour aider pour aider à un retour mm. dans la société mm. sans risque ou avec le moins de risque mm. possible
4: et je me permets de faire le lien avec l'association Source d'Envol, puisque la ferme Caire-Madeleine, donc à saint gilles des bois a rencontré beaucoup de difficultés avec les habitants. Euh, plusieurs euh, habitants se sont mobilisés et ont exprimé leurs revendications avec des panneaux un peu partout dans les champs, non détenus. Euh, ça a été assez, assez fort, voir des incivilités dans la ferme avec... Euh, du sucre mis dans le tracteur, des choses assez dures. Et pour les professionnels qui ont préparé les choses, les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles à source d'envol. Et puis, se dire aussi bah, quel détenu peut aller dans ce, ce contexte virulent. Et, et bon, la ferme a accueilli son bon, premier sortant de détention en septembre et ça se passe bien. Euh, il y a eu une mobilisation des habitants de Saint-Gilda euh, il y a quelques semaines et il y avait 17 personnes. Donc la mobilisation... Euh, euh, est en, en tout cas a l'air de s'éteindre euh, mais souhaite. du coup ça pose la question de quelle place on fait à, à, à nos sortants de détention Tout à fait, et je, et je
2: remarque que hormis l'animateur pendant ces, cette table ronde, les intervenantes étaient toutes des femmes mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui, auquel vous êtes habitué Étienne Alors que... Moi
3: j'ai participé à la demande pour avoir les animateurs alors on s'est adressé à l'administration donc l'administration, ce n'est pas nous qui avons choisi si c'était un homme ou une femme. voyez, oui, c'est pour dire, on n'a pas choisi, si vous voulez. Bon, enfin bon, c'est effectivement, il se trouve que c'est des femmes. Alors c'est vrai je me suis adressé directement au niveau de la faculté à la, à la maître, maître de, comment, de conférence, là, euh, parce que bon, disons que je la connaissais un petit peu. Hein, donc, c'est pour ça que c'est elle qui est venue. Et quand, euh, au contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est pareil, je me suis adressé au contrôle général des lieux de privation de liberté. J'aurais bien aimé que ce soit Dominique Simonneau, qui est la contrôleur, hein, qui vienne, mais elle était prise ailleurs. Mais bon, donc, euh, bah, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Mais on savait, au départ, on ne savait pas, enfin, on savait pas si, puisqu'on a eu les noms après, mais on ne savait pas que ce serait vous des hommes ou des femmes. Enfin, nous, on voulait avoir des personnes, surtout qui représentaient les, fo les fonctions qu'elles qu 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 remplissaient dans leur partie professionnelle, si vous voulez, et qui pour éclairer effectivement le, les thèmes qui étaient posés pour cette journée.
2: Mais vous me disiez quand même que dans le social, il y avait quand même... Il y a sans doute des, un petit peu plus de femmes dans le social, effectivement. Femmes. Il y a plus de femmes. De plus, plus en plus, oui. <rire> Alors, une dernière, une dernière notion que j'ai découverte en faisant, en faisant quelques recherches pour cette interview, c'est la notion de désistance. Est-ce que vous mm -hmm. pouvez me, me dire ce que c'est que la désistance Parce que c est, c est très
3: intéressant. La désistance, c'est, on va dire, le parcours de sortie de la délinquance. Alors, c est, c est, enfin bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose si enfin, ça veut dire que dans un parcours eh l'objectif c'est effectivement de sortir de la Mais il peut y avoir une récidive il peut y avoir des choses comme ça, c'est pas pour autant que dire, la... heureusement d'ailleurs c'est pas pour autant que la, par... la partie est perdue si vous la désistance c'est pouvoir mesurer faire comprendre aussi à la personne qui va peut-être commettre des actes effectivement qu'il bah, faut... Enfin, faut progresser on va dire ça comme ça, enfin, le mot progrès peut-être pas facile faut aller vers il faut aller de l'avant pour, pour pouvoir réinsérer une société euh, en étant un, un citoyen sans, sans risque pour la société. Finalement, c'est ça, la, la désistance, c'est cette notion de parcours et d'accompagnement et de parcours pour sortir de la, de la délinquance.
2: Comme disait Victor Hugo, et vous l'avez noté sur votre site, il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sanction ne peut retrancher, le droit de devenir meilleur. Exactement. Merci beaucoup Aurélie Grasset et Étienne Erard d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. C'est déjà fini, 20 minutes ça passe très vite. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres du collectif Prison 44, Aurélie via l'association L'Étape et Étienne via l'association Prison Justice 44. Le collectif Prison 44 met à la disposition des détenus et de leur famille des bénévoles pour les accompagner dans ces périodes compliquées, de la détention jusqu'à la réinsertion. Chères auditrices et auditeurs, si ce sujet vous intéresse, rendez-vous sur le site prisonjustice44.org. Vous y trouverez les coordonnées des 16 associations du
4: collectif. Engagez-vous oui. Merci. Merci beaucoup de votre invitation.
1: Avec plaisir. Et merci Perrine pour cette interview. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire un interlude musical.
6: Watchin' naked all the time, talkin' about don't watch me These copy copies got the game sloppy, y'all should be host. Say my name right, take flights, roll dice Separate them in from ice Ape shit, Sean Price Stand tall like Sean Kim, got my aliens from a bar fight I don't keep shit PC, cause it ain't me and that's all right. Pop shit when I need to, nigga bleed through like a fog light I took the game for what it was, for what it's worth I need the love, who I'm Running around with us, crack you like bitches in the dust. So we moved on, but face value turned into another ending coupon. Maneuver wrong, and we gon' move you off the Atlas Pond. Hate that had to beat no, the bitch no, no, on your arm. No, 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 See shoot dogs. No, no, no. Separate them in from mice, ape shit, side price. Stand tall like shot, Kim, got my alias from a bar fight. I don't keep shit PC, cause it ain't me, and that's all right. Pop shit when I need to, nigga, bleed through like a fog light. Separate them in from mice, ape shit, side price. Stand tall like shot, Kim, got my alias. Flash and pick the chance that I might levitate and with rhyming. You move your hands, but you ain't saying shit. It's like, like you mommy It's not as care. These yo, yo. bag in their Separate the men from mice. Ain't shit, shot price. Stand tall like shot kill, got my aliens from a buff fight. I don't keep shit PC, cause it ain't me, and that right Pop shit when I need to, nigga, bleed through like a fog light. Like. Separate the men from mice, Ain't shit, shot price. Stand tall like shot kim, got my alias from a buff fight. I don't keep shit PC, cause it ain't me and that's all right Pop shit when I need to, nigga, bleed through like a fog light. Like.
1: Toujours sur Prune 92FM, vous venez d'écouter Sean Price de Fly Anakin. En deuxième partie d'émission, focus sur Dex et sa fresque engagée. Il y aura également la chronique de Jeanne et notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique d'Anthony. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: « Chers auditeurs, papa, maman, aujourd'hui je me livre à vous. Aujourd'hui je fais mon coming out, en quelque sorte. et oui, je suis une baby witch, ou un baby witch, je ne sais pas. Je... D'ailleurs c'est ça le vrai débat, on dit un ou une baby witch pour un mec. Qu'est-ce qu'il en dit Blanquer Ah, on l'entend moins parler des vrais sujets, hein, tout de suite. Mais on s'égare. Oui, je suis un baby witch, une baby witch, et non, je ne veux pas me cacher. Mais c'est quoi la sorcellerie de nos jours, me demanderez-vous Bah je ne sais pas non plus en fait. Parce que... Je me suis dit un jour, tiens, si je menais ma petite recherche pour devenir Baby Witch. C'était donc un jour où j'avais beaucoup de temps à perdre. Et en plus, ça tombe bien parce que je dois me réconcilier avec les fans d'astrologie à cause de la chronique de la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur le site de prune.net dans le podcast de Curiosité. Et donc, paf, je tombe sur des vidéos YouTube. Je lance la vidéo et là, ça commence ça dit « Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire le temps des tempêtes pour Audible. » Et donc, euh, ce n'était pas ce que je cherchais, mais ça fait plaisir de voir que la France réinsère aussi bien les délinquants après leur jugement. Hein, en plus, on était dans le thème avec euh, l'interview d'avant. Et donc, j'ai enchaîné euh, les vidéos de sorcières aguerries, c'était fascinant, j'ai tant appris en si peu de temps, c'est incroyable. Une mine de savoir s'offrait alors à moi. Non, c'est faux. En fait, il n'y avait aucune info et c'est un peu tout le temps la même chose. D'abord, elle raconte que la magie, c'est pas comme dans Harry Potter, il n'y a pas de baguette magique. Et si tu cries « Avada cadavre, ben, les gens ne meurent pas. Euh, et ensuite, elles disent que les rituels, c'est personnel, donc en fait, elles ne disent rien dessus. Euh, et qu'il y a différents types de sorcières. Et pour apprendre, elles disent qu'il faut se démerder. Et elles recommandent aussi des livres parce qu'ils sont jolis pour leur bibliothèque principalement. Suite à cet échec, j'ai donc décidé de devenir sor sorcière, mais en autodidacte. Euh, j'ai commencé ma pratique à Samouin, ce que vous autres, pauvres athées non initiés, appelez Halloween tel des « losers <rire> ». Et c'était le moment propice, apparemment, car c'est le moment où notre monde et le monde de l'invisible sont les plus proches. Ce que je ne comprends pas moi non plus. Hein. Je ne comprends pas tout, évidemment, de ce que je vais dire. Euh, et donc, une des choses que j'ai appris, c'est que ce n'est pas tellement le rituel en soi qui compte, mais plutôt l'intention, un peu comme quand tu offres un gel douche à quelqu'un pour Noël. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi appris que tout le monde peut devenir sorcière, d'après les sorcières euh, que j'ai entendues. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée. Hein. Imaginez un peu Blanquer, il devient une sorcière, il va lancer une malédiction sur le petit Robert et se faire repousser les cheveux, Enfin, la vision des enfers. Mais donc, à Halloween, j'ai fait mon premier rituel. J'ai laissé ma fenêtre ouverte pendant la soirée pour que les esprits des ancêtres pénètrent dans ma chambre et depuis, ma vie a basculé. Premier changement, déjà, je ne m'habille plus dans ma chambre pour pas qu'ils m'observent. Hein. Euh, deuxième changement, en plus des esprits, il y a également des moustiques qui sont rentrés dans ma chambre et ils sont toujours là trois semaines plus tard, je n'en peux plus. Et enfin, troisième changement, et non des moindres, euh, depuis je croise toutes mes ex. Elles sont partout, elles sont dans la rue, dans des couloirs tortueux, et c'est à peine si elles ne viennent pas me hanter dans mes rêves. Hein. Euh, ou alors c'est mon esprit qui me fait croire que je croise toutes mes ex, et c'est encore pire. Hein. Dans tous les cas, c'est une grande réussite, je peux maintenant dire que je suis une sorcière en amateur, comme ça, je peux me la péter en, un peu en dîner mondain. Sauf que je ne vais pas en dîner mondain, car je ne mange que de la pizza, en hommage à Michelangelo, la tortue ninja, qui est un peu mon mentor dans la vie. Et j'en profite, maintenant que je sais discuter avec, avec les esprits. Donc, euh, Michelangelo, on discute. Hein, il m'a dit un jour, c'est mon champion, parce qu'il m'appelle mon champion. Euh, la sorcellerie, c'est cool, mais ne tombe pas dans ce capitalisme des fonds te poussant à acheter des livres de sorcières juste parce qu'ils sont jolis. C'est à quoi il a ajouté, et sinon t'es sûr que tu veux pas t'habiller dans ta chambre aujourd'hui Et il a raison, effectivement, acheter des livres recommandés ou écrits par des youtubeuses, c'est un peu nul. C'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre par moi-même de voler de mes propres ailes, tel un petit oiseau sensible que je suis. Du coup, je cherche des livres de sorcellerie libre de droit, hein, sur internet, notamment sur Gallica, et donc c'est des livres du XVIIe siècle, mais c'est pas grave, hein, parce que comme dirait Elisabeth II, euh, quand elle est un peu, euh, un peu, un peu caliente... Euh, C'est dans, euh, dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Bref, si des sorcières nous écoutent, je recherche activement de, des conseils euh, meilleurs que euh, les youtubeuses euh, lifestyle. Je recherche également d'autres choses, à savoir des nouvelles ex à croiser fortuitement dans la rue, un stage dans un musée, Xavier Dupont de Ligonnès, une chute de qualité pour cette chronique, ainsi que 8000 euros à investir dans des livres de sorcellerie. Donc si quelqu'un a un de ces éléments, merci de me le faire parvenir au plus vite. Et donc pour finir, petit conseil de sorcière avisée que je suis, parce que ouais, je me la pète un peu, euh, pour ne pas revoir vos axes, évitez d'ouvrir vos fenêtres à Halloween, et même autrement, on ne sait jamais.
1: <rire> Merci beaucoup Anthony pour cette chronique, euh, cette chronique sur les sorcières, donc avis aux sorcières, hein, l'appel est lancé. Euh, du coup c'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album Higher Frequency par The Vibe Drops. The Vibe Drops, c'est la réunion de deux malfaiteurs du hip-hop, le beatmaker nantais Moore et le rappeur canadien MCG Rock Gale, évoluant dans les sphères underground depuis les années 1990. Higher Frequency est l'aboutissement d'un travail commun de plus de deux ans, où l'on retrouve tout leur savoir-faire musical au service de leur amour commun du hip-hop, du vrai. Alors pour gagner votre album, envoyez Gruyère en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Manifestation tirée de l'album. Oh yeah, oh.
8: So I open my eyes, knowing we'll meet, feeling relieved, happy, grateful, thankful indeed. I close my eyes and I see we're already in manifestation, soul harmony blending. So I open my eyes, knowing we'll meet, feeling relieved, happy, grateful, thankful indeed. On a mission transition like a caterpillar from the cocoon, who make room as I blossom. Forget about the path I erased in the past, never last. Those lessons will rasp like tasks. If it's not hitting the heart or sparks the soul, why would you let her in? It's a bad connect force, lays you out like a corpse. If you don't guard your emotions, diving in oceans that are up there's no come-up. It's stuck up like a faucet, toss it, let real love in. My soul sister, already in manifestation, she accepts the funk, my soul ethic. We haven't met yet, but I feel her breeze, gravitating towards me, my spirit's free. Love your skin, some will put it down, wear that crown. Courageously, shamelessly, you're all for me naturally. I close my eyes and I see we're already in manifestation, soul harmony blending. So I open my eyes, knowing we'll meet, feeling relieved, happy, grateful, thankful indeed. I close my eyes and I see we're already in manifestation, soul harmony blending. So I open my eyes, knowing we'll meet, feeling relieved, happy, grateful, thankful indeed. Waiting with patience, working effortlessly, ignoring the distractions of the non-functresses. The universe works in our favor styles. No wager is the universe made her, so save her, let her in. Smile shines like a sparkling tin. You see my grin from the inner all the way to outer space. Funky love, airborne like a dove. I won't unplug, nor can I.
1: Toujours dans Curiosité, euh, c'était, oui, non, je... on a déjà dit le titre de la musique avant, mais je le redis quand même, The Vibe Drops Manifestation. Euh, voilà. Donc, tout de suite, il est l'heure du focus sur Dex, artiste queer engagé et sur sa fresque en hommage à Sacha, jeune femme trans décédée il y a quelques mois. C'est une interview d'Ayane, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
9: Chers auditeurs, bienvenue dans le cinquième focus de la saison. Samedi dernier, le 20 novembre, était une date importante pour la communauté queer. Il s'agissait du jour du souvenir trans, en commémoration des personnes trans décédées dans l'année. Une marche a été organisée à cette occasion par l'association Trans Interaction, qui est une association région régionale d'entraide et d'action par et pour des personnes trans et intersexes. La marche s'est terminée par l'inauguration d'une fresque, située sur le boulevard Salvador Allende à Nantes, près de la gare Maritime, dont la réalisation s'est achevée le 19 novembre. Cette fresque a été peinte en hommage à Sacha, une jeune femme trans de 22 ans, qui s'est suicidée il y a deux mois, et sa famille vit près de Nantes. Pour en parler, nous accueillons à l'antenne Dex, artiste et militant queer nantais, à l'initiative de cette fresque. Bonsoir Dex. Salut. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui était Sacha et quelle est son histoire
10: alors, pour décrire Sacha, je vais plutôt parler, du coup, enfin, citer sa sœur, Pauline, avec qui j'ai beaucoup travaillé euh, depuis deux mois environ. Euh, du coup, Pauline décrit Sacha comme quelqu'un de très libre, une personne très créative, très forte et très fière. Et, euh, donc Sacha était passionnée de mode, elle était très douée dans ce qu'elle faisait. Donc, voilà, quand Pauline parle de Sacha, elle dit qu'en fait, quand Sacha rentre dans une pièce, elle illuminait toute la pièce avec son énergie, sa joie de vivre et euh, son talent.
9: Et Dex, tu as réalisé cette fresque avec l'accord et le soutien de la famille de Sacha, dont fait partie Pauline, dont tu viens de parler. Est-ce que tu peux nous expliquer quand, euh, comment tu en es venu à co-créer ce projet commémoratif avec eux Alors en fait, à la
10: base, euh, j'ai appris le décès de Sacha assez rapidement, euh, via Aggressively Trans, qui est un compte tenu par Alexis, qui est une militante trans. Et en fait, cette annonce-là, c'est un, bon, comme je dis, c'est toujours l'annonce de trop, le décès de trop euh, dans la communauté queer. Et donc, j'ai fait une story sur Instagram toute bête en disant « écoutez, j'en ai marre, j'en peux plus. Euh, Qu'est-ce que je sais faire Je sais peindre. » et ben j'ai envie de peindre une fresque, en fait. Et euh, ma story est arrivée euh, par, euh, par... En fait, j'ai une amie qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un. C'est toujours un peu comme ça que ça marche. Et qui m'a mis en fait en contact avec Pauline, la sœur de Sacha. Et du coup, euh, de fil en aiguille, j'ai été en contact avec toute la famille et euh, j'ai vu les parents de Sacha avec qui on a discuté. Ils m'ont soutenu directement. Enfin, c'est vraiment des personnes incroyables. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais en tout cas, s'ils m'écoutent, euh, voilà. Et euh, voilà. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. On s'est vus euh, vu une fois. Après, on a échangé par message et, et voilà, la fresque a un peu débuté comme ça. Je les ai tenus au courant. Ils, ils étaient là assez régulièrement et
9: voilà. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes de la réalisation de la fresque alors, au tout début, je n'avais pas, pas grand-chose. Je sais
10: que la fraise ressemble un peu au travail que je fais régulièrement, donc il y a du feu. Voilà. Et je voulais qu'il y ait écrit euh, « Transcouille Résistance ». C'était important pour moi que le message qu'on qu puisse lire, ce soit un message de résistance. Pas uniquement de la douleur, parce que oui, c'est douloureux, mais en fait, euh, on est un petit peu fatigué aussi d'avoir mal. Et il y a des moments où j'ai un peu envie aussi de rendre les coups. Et euh, c'est important aussi pour la famille qu'il y ait un portrait de Sacha. Et également important qu'il y ait les noms des, personnes, des autres personnes trans décédées euh, depuis à peu près 2018. Je pense que je ne pourrais pas mettre tout le monde malheureusement, mais euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que ça symbolise pour toi, le feu euh, Le feu, bon, c'est un élément qui revient souvent dans les, euh, comment dire, dans les designs euh, militants. Voilà. Euh, moi, c'est juste un élément que j'aime bien mettre un peu partout, euh, qui correspond bien... J'aime bien mettre, mettre des trucs en feu, Voilà. <rire> Mais sinon, voilà, c'est plus à la fois esthétique et à la fois symbolique, on va dire.
9: Et euh, est-ce que tu peux nous parler de la marche de commémoration Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déroulé Alors moi, je ne suis pas arrivée complètement à l'heure à la marche, parce que euh, suite à la peinture de
10: la veille, j'étais un peu fatiguée. Mais la marche a été organisée par Transinteraction. Et il euh, y a eu plusieurs prises de parole. Il y a eu une lecture des noms des personnes décédées. Et ensuite, en fait, euh, voilà, la marche euh, a quelques slogans. On n'était pas nombreux nombreuses, mais... C'est ça qui est assez dur aussi, de, de mobiliser en fait des personnes pour les luttes trans. Il y avait beaucoup de personnes concernées, il y avait la famille de Sacha qui était là également. Et donc on, s on, a, on a un peu défilé dans Nantes et on a rejoint du coup la fresque
9: ensuite pour une veillée, une commémoration et un temps de parole. Et en réalisant, en réalisant collectivement cette fresque, quel message est-ce que tu souhaitais exprimer Enfin, Quel message vous souhaitiez exprimer et à qui était-il destiné
10: Mmh, ce qui était impor important pour moi avec cette fresque, et c'est ce que j'ai dit dans un post Instagram où je faisais justement un appel à participation, c'était qu'on euh, soit plusieurs à la peindre. C'était ça qui m'intéressait. Je ne voulais pas qu'il y ait que moi avec mon pinceau euh, tout seul qui peigne cette fresque, même si j'en aurais été capable. Mais là, ce qui a été très intéressant, c'est que c'était aussi un moment d'échange et de rencontre entre personnes queer, euh, trans et aussi en fait, euh, des proches de Sacha. Et du coup, ça a donné des après-midi qui étaient à la fois très durs et émotionnellement parlant mais aussi très fortes, parce qu'on a discuté, on a ri, on a fait des pauses, on s'est plaint beaucoup du froid. Et euh, <rire> voilà, donc ça a, fait, ça a créé fait des liens aussi entre les personnes. Et c'était ça vraiment qui était important pour moi, c'était le collectif, et créer un peu aussi un lien entre, entre toutes les personnes qui avaient été touchées par l'histoire de
9: Sacha. Et sur l'Instagram créé en mémoire de Sacha, sa sœur Pauline parle de cette fresque comme d'une révolte créative, pour la cité. Et elle évoque également dans un texte la joie de l'action militante. Qu'est-ce que cela t'évoque hum, C'est vrai que la joie de
10: l'action militante, on n'en a pas beaucoup. Euh, moi, je dis toujours que plus on milite, plus on se rend compte que ça ne va pas et qu'on ne peut rien faire. Et pourtant, on essaye de faire, ce n'est pas faux d'essayer. Euh, mais du coup, ouais, c'est ces moments-là en fait, de joie, justement, de communauté, et de collectif qui sont très importants pour moi dans le militantisme. C'est ce qui nous fait tenir, en fait. Enfin, militer seul, c'est très dur. Euh, J'ai milité dans beaucoup de collectifs nantais. Maintenant, je dis que je suis un peu carrière solo, mais en fait, je suis quand même beaucoup en... Comment dire, en contact avec les collectifs, et je travaille avec beaucoup, avec beaucoup de personnes. Et je pense que c'est de ça que vous parler, Pauline, de, en fait, de, de ce besoin d'être avec des personnes qui nous comprennent, des personnes qui luttent pour
9: la même chose que nous, parce que sinon, c'est très dur d'être seul quand on milite, en fait. Et euh, quand tu dis que tu as, à un moment, décidé d'être peut-être un peu plus solo, est-ce que c'est parce que tu ne te reconnaissais pas entièrement dans les collectifs auxquels tu, dans lesquels tu as un peu milité à des moments ou...
10: Hum, je sais pas si c'était tant ça ou parce qu'on a des très bons collectifs à Nantes et je les salue s'ils si nous écoutent euh, j'en ai fait partie beaucoup, j'en ai fondé certains donc ça fait quand même plusieurs années que déjà que je, je roule un peu ma bosse à Nantes mais c'est juste que euh, j'ai besoin en fait, de me concentrer aussi sur mon, mon taf à moi personnel d'artiste qui est aussi militant, donc l'un dans l'autre ça se rejoignait mais voilà c'est plus pour ça en fait. j'avais besoin aussi d'une petite pause je pense, je pense que je vais revenir dans des collectifs euh, ici et là un jour je suis jamais sans projet dans tous les cas donc euh, voilà
9: et euh, est-ce que tu veux citer quelques collectifs euh, que tu aurais fondés, par exemple euh, Je ne pourrais pas les citer pour des raisons. D'accord, pas, <rire> voilà. pas de
10: problème, pas de problème. Après, je peux citer des collectifs à Nantes qui sont très chouettes et on ne saura pas lesquels dans lesquels ouais, je suis. Ça Mais marche, euh...
9: si, tu, si tu veux seulement citer. Euh, bah non, déjà, ce
10: n'est pas un collectif, c'est une association, c'est Nozig, le, le centre LGBT Nantes, qui fait un travail euh, assez incroyable. Il y a Aids, qui est aussi en partenariat avec Nozig. On a Interaction qui a organisé la marche. Et aussi LG, qui est un collectif queer. Ribouti, Collectif France à Inter, Act Up, on les présente plus, ils ne sont pas à Nantes, mais bon, je préfère les citer quand même, et Acceptesti. J'oublie peut-être des collectifs, mais dans l'idée, c'est un peu ceux qui
9: me viennent euh, en premier. D'accord, merci. Et euh, comment est-ce que tu envisages ta lutte pour les mois à venir Alors ma lutte pour les mois à venir, là on arrive
10: en décembre, et décembre, c'est euh, le 1er décembre en tout cas, c'est euh, la journée mondiale de, de lutte et euh, prévention contre le VIH. Et moi, ma, mes luttes vont un peu se diriger vers, vers ces luttes-là, justement. Euh, début décembre, il y a des événements qui vont être organisés. Je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, c'est en lien avec ma pratique du drag que je fais également. Euh, voilà. Donc, je ne peux pas dire grand-chose. Pour l'instant, ça va être là. Et après, je, je verrai où est-ce que je vais me retrouver. Euh, voilà.
9: Et euh, par exemple, dans ta pratique du drag, est-ce que tu exprimes à la fois ton identité artistique et ton, ton identité militante
10: Oui, euh, de toute façon, le drag est militant. Un drague pas militant, ça n'existe pas pour moi, je ne comprends pas. <rire> et euh, oui, oui, bien sûr, bah, j'ai commencé le drague en manif, en fait. Euh, voilà, mes premiers gros looks de drague, c'était en manif. J'arrivais en manif, justement, avec euh, 50 mètres de tulle et, euh, et une pancarte accrochée au dos, et c'était parti. Donc, euh, oui, clairement, les deux sont liés. Et euh, le drague, ça me permet aussi, justement, de taffer mon art et militer en même temps. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant. <rire>
9: D'accord. Et pour clore l'interview, j'aimerais envoyer tout notre soutien à la famille et aux proches de Sacha ainsi qu'aux proches de toutes les personnes décédées des conséquences de la transphobie, et citer un passage d'un de tes textes, Dex, que j'ai trouvé sur ton fil d'Instagram, si tu me le permets. <rire> <rire> et que nous, tous, toutes, tous, on puisse vivre, aussi belle que la multitude de nos existences et de nos luttes. Et un très grand merci à toi, Dex, de ta présence à l'antenne ce soir. Vous pouvez retrouver la fresque en hommage à Sacha sur le boulevard Salvador Allende, proche de
1: l'arrêt Gare Maritime. Et merci beaucoup à Yann pour, pour cette interview. Euh, je vous laisse tout de suite en compagnie de Géanne pour, pour sa chronique. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
11: Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de 20. Et d'espérance de vie, on débute avec une archive. Écoutez plutôt.
3: Le champagne, lui, est un vin qui contient, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui contient beaucoup de phosphore, enfin des éléments, des sels de phos des phosphate. Par conséquent, le champagne est un vin indiqué chez l'individu qui a un, des muscles fatigués, en particulier chez les gens qui ont le cœur fatigué, chez les cardiaques qui font d'insuffisance. Ben, le champagne leur apportera l'élément tonique et l'élément nutritif de leurs cellules musculaires. Ça ne peut pas faire de mal. Ça pas... Oh, ça me fait le poids. Bien sûr, les informations de cette
11: archive <rire> INA ne sont plus d'actualité. Cette archive s'appelle Se soigner avec le vin. C'était un livre d'il n'y a pas si longtemps. Sur les 20 dernières années, la consommation de vin a baissé de 50%. Elle était de 61 litres par personne en 1994. Mais déjà, en 1961, les bistrots se plaignent d'une baisse de la consommation. Alors, si la France n'est plus le plus grand consommateur, c'est aussi parce que les autres pays se mettent au petit ballon. Un Britannique <rire> buvait, en moyenne, 5 litres de vin par an. En 1975, c'est désormais 20 litres. Quatre fois plus. Et puis, la façon dont les Français consomment a changé. Voilà, voilà un exemple. Il y a 35 ans, un Français sur deux... Buvait du vin tous les jours ou presque. En 2015, la proportion est de moins de 1 Français sur 6. Il est vrai que si l'appel à la modération a toujours existé, la notion est fluctuante. Une consommation raisonnable au début des années 60 a été impulsée. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 verres par jour et pas tous les jours, conseillé par l'OMS. Mais voilà, dans le classement, le véritable premier consommateur, c'est le Vatican avec 78 litres annuels par habitant, maintenant et toujours, et depuis des siècles et des siècles. Ça n'empêche pas ces messieurs d'avoir une espérance de vie de 77 ans. Pour faire une comparaison, c'est 78 ans pour un Français, alors que les hommes du Vatican boivent deux fois plus. Enfin,
3: la terre, la terre bordelaise, est une terre riche en fer. On dirait cons... pas hein, comme ça. Non, par conséquent, c'est un vin qui va, être, qui va être surtout indiqué chez l'anémie. C'est Le fatiguer le déprimer C'est-à-dire que ça peut être <rire> assez moi. Bon
1: et bah merci beaucoup, Géane, pour, euh, pour cette chronique. Et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, merci à nos invités du jour, Aurélie Grasset et Étienne Erard, pour euh, leurs réponses sur le milieu carcéral. Merci à Dex euh, et à ses explications quant à la conception de la fresque en hommage à Sacha. Merci à toute l'équipe Perrine, Ayane, Anthony, Jeanne et Mylan pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time, alors restez sur Prune 92 FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine!